0: Bom dia Legião, aqui Fernando novamente e sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então galera, hoje a gente vai falar de treinamento. Na nossa curadoria de assuntos aqui, a gente costuma fazer um meio a meio, assim, né? aproximadamente meio a meio. Né? Falar um pouquinho de alimentação, falar um pouquinho de treino, um pouquinho de alimentação, um pouquinho de treino. Aí fala um pouquinho de emagrecimento, um pouquinho de ganho de massa magra. Tenta ir abordando, uh, vamos dizer assim, com justiça todos os assuntos que as pessoas vão pedindo e que são do interesse geral. E hoje a gente vai falar de três formas diferentes de treinar não são formas tipo HIIT ou tipo aeróbico em jejum, essas coisas assim, mas mais, na verdade, quando as contingências externas Estão uh, ajudando ou atrapalhando a gente Se a gente deve ou não treinar E o que, que acontece com o nosso corpo Então a gente vai começar falando sobre treinar doente Quer dizer, o pessoal treina, treina, treina E fica doente, o que ela tem que fazer? Ficar em casa de repouso tomando roupa de canja de galinha Ou deve ir treinar porque o treinamento vai purgar e purificar, etc, etc Falar um pouco sobre isso um pouco o que, que os estudos falam sobre isso E depois, para abraçar todas as características desse nosso Brasilzão A gente vai falar sobre treinar no calor intenso Treinar no frio o que, que acontece com o corpo, quais são as diferenças, o que, que tem de bom e o que, que tem de ruim de cada um desses ambientes na hora de treinar. Então é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do dia que é treinar doente. Então assim, essa história de treinar doente, todo mundo que treina, todo mundo que corre, todo mundo que, sei lá, faz algum esporte, luta alguma luta, faz alguma coisa, já com certeza se deparou com essa situação, tá na hora de praticar a sua atividade física, e aí pá, a pessoa não tá se sentindo bem, tá meio doente, ou lá sei eu, tá vomitando, tá com algum sintoma, uh, e aí não, não, não sabe se vai ou não vai, gostaria de ir, mas ao mesmo tempo, né? Talvez não seja a melhor ideia. E aí fica essa, essa indefinição. A gente fez um vídeo sobre isso uma vez. Está lá no YouTube. O vídeo chama Você Deve Treinar Mesmo Quando Está Doente. E nesse vídeo a gente faz uma brincadeira, que é a seguinte. A resposta do bom senso, a resposta óbvia, é o que a tua tia avó diria caso ela te visse uh, com algum tipo de sintoma. Diria, não, não tem que fazer exercício, tem que ficar de repouso, ponto final. E assim, em teoria, né, entre aspas, o bom senso ele tem ele tem alguma, ele tem alguma lógica, porque o corpo ele já tá fazendo um esforço gigante para se livrar das bactérias ou para se livrar dos vírus ou de alguma coisa que esteja te que esteja te fazendo doente ou mesmo para lidar com os sintomas que tu tá sentindo por causa dessa infecção ou vírus ou etc, etc. Então, nesse sentido, pensando puramente no bom senso, a gente fazer uma atividade física que não deixa de ser um estresse para o corpo, né? Vai aumentar os níveis de cortisol, aumenta a fadiga, etc, etc, etc. Exige do corpo. Não parece fazer muito sentido exigir do corpo numa hora que o corpo já está sendo super exigido por, outro, enfim, por outras questões. Pessoal, vou pedir um pouco de desculpas pela minha voz. Eu tô com a voz meio... não muito boa, talvez. Eu tô já começando a ficar doente, ironicamente, por causa do... Uh, por causa do assunto do podcast. Então, se vocês notarem que de vez em quando eu fico rouco, uh, né? paciência é o que temos para hoje. <risos> mas voltando para o assunto, o que acontece é o seguinte, é que o bom senso, como, como costuma acontecer com o bom senso, ele tá certo, é verdade isso, mas também ao mesmo tempo depende. Não necessariamente essa resposta óbvia é a melhor resposta para todas as situações. Então, a resposta científica, vamos dizer, a resposta um pouco mais rigorosa para se a pessoa deve treinar quando está doente, envolve definir com um pouco mais de rigor que doença é essa. Quer dizer, depende dos sintomas que tu estiver apresentando. Não tem uma resposta prévia, tipo assim, tem que treinar sempre, não tem que treinar nunca. Quando estiver doente, tem que fazer uh, 30 minutos de aeróbico moderado, tem que fazer um HIIT, tem que fazer não sei o quê. Não é assim, porque estar tá doente é qualquer coisa, né? A pessoa pode estar tá com a pneumonia, pode estar tá resfriada, pode estar tá com a infecção gastrointestinal, etc, etc. Então, assim, outra coisa, antes de a gente começar a entrar mais no assunto, claro que se for uma... O ideal é sempre procurar o um médico, procurar o um clínico geral, procurar o um médico de confiança, etc, etc. De maneira alguma, a gente está aqui uh, fazendo diagnóstico, propondo fórmulas mágicas para situações de doenças das pessoas, né? Isso também é muito importante de se dizer, porque a gente vai falar aqui, como sempre, são linhas gerais, assim, dicas, quase como se fossem uh, diretrizes, né, de como que dá pra encaminhar o um comportamento em uma situação ou em outra, mas assim, de forma alguma a gente tá aqui substituindo um médico, né, ou uma médica. Então assim, se você estiver apresentando sintomas um pouco mais graves ou um pouco mais drásticos, tipo uma dor de garganta intensa, uh, congestão do peito nos pulmões, gastrite, vômito, febre, dor muscular, assim coisas que, que, que indicam uma, um quadro um pouco mais de prostração e tal, o ideal mesmo, aí a tua tia-avó tem razão, é ficar em casa e repousar e deixar o corpo realmente assim, ele já está sendo exigido demais para fazer algum tipo de treinamento. Mas, se for uma dor de garganta leve, um pouco de congestão nasal, ou tosse, ou espirros, aquela coisa um pouco assim de cabeça pesada e tal, pode ser que não seja problema e treinar mesmo assim. A ideia foi uma, foi uma coisa que a, gente, que a gente leu em algum lugar quando estava fazendo a pesquisa para esse roteiro. Não me lembro mais aonde a gente leu, mas uh, eu me lembro bem disso. Esse roteiro a gente fez há muito tempo atrás. Era uma analogia visual, assim. Imaginar uma linha no pescoço. E aí... Os sintomas que a gente descreve mais graves, eles estão abaixo da linha do pescoço. E os menos perigosos estão acima da linha do pescoço. Então assim, dentro dessa ótica e também, de uma maneira totalmente né, simplória, assim, sintomas para cima do pescoço, nariz entupido, espirro, tosse, uh, um pouquinho de dor de garganta, eles provavelmente não vão impedir você de se exercitar, uma maneira talvez uh, bem... bem binária de ver o que, que pode ser um pouco mais grave, um pouco tomar um pouco mais de energia do corpo ou não. E sintomas do peito para baixo ou do pescoço para baixo, né, uh, vão ser mais importantes, vão ser mais graves um pouco e devem ser ouvidos e respeitados. Então, nesse caso, repousar, fazer uma consulta médica, etc, etc. Agora... Obviamente, mesmo que todos os sintomas estejam acima do pescoço, né, dentro dessa nossa lógica binária, isso não significa que tá tudo bem, assim, ah, tá tudo acima do pescoço, tá tudo bem, e aí o cara tá com a inflamação absurda na garganta ou não consegue nem respirar de tanto, tanto entupimento, né, etc, etc aí também é importante fazer o próprio julgamento, ver o que, que como é que tá te sentindo, ver o que que a intuição diz uh, e um pouco respeitar isso também né, não faz tanta diferença assim. No fim das contas a gente fez até um outro vídeo no YouTube sobre quanto que é o quanto que quanto tempo a pessoa tem que parar de treinar para começar a perder uh, os seus ganhos no treinamento. A gente fez também vários conteúdos no Instagram a respeito disso também, porque é um conteúdo que sempre, sempre tem uma repercussão muito boa. Então, também, assim, outra coisa é a seguinte, talvez o ideal mesmo seja dar uma esperada, porque deixar de treinar alguns dias não, e, e conseguir se recuperar bem, recuperar bem o corpo, não vai fazer tanta diferença, assim, em alguns casos até não vai fazer diferença alguma uh, no que tange ao, aos ganhos do treinamento e, o risco é prolongar a doença, arriscar perder muito mais dias de treino porque está tá agravando o quadro, né? E aí, dentro desse contexto todo, tem uma outra pergunta que pode aparecer, que é a seguinte, tá, mas e, e será que o exercício físico não pode ajudar a reduzir a duração da doença? Da mesma forma que quando a gente tem dor muscular tardia, por exemplo, quer dizer, treina e fica todo dolorido, no dia seguinte o ideal não é ficar parado em repouso, o ideal é dar uma treinadinha leve porque isso ajuda a diminuir a dor muscular. Quer dizer, a dor muscular é óbvio que não tem nada a ver com uma doença, né? Mas assim, o princípio, será que o princípio não é o mesmo? Que um treino leve não pode mobilizar e fazer melhor do que ficar parado em casa, no quarto, no meio de todos os vírus que a gente está expelindo? E aí a gente foi atrás dessa resposta para tentar, enfim, descobrir se isso é verdade ou se isso também é só uma, uma lenda ou uma, uma armadilha da nossa cabeça. E aí assim, não tem muitos estudos sobre esse tema, mas tem alguns. E eles foram capazes de observar efeitos da intensidade moderada do exercício na redução da duração do resfriado. Então em alguns estudos, por exemplo, os pesquisador, os pesquisados, desculpe, não os pesquisadores, os pesquisados, eles uh, aceitaram ser inoculados com o rinovírus, que é um, que é um vírus que causa uh, várias doenças respiratórias leves, quer dizer, justamente aquela aquela sensação ruim de parece que eu tô me gripando, uma gripe fraca assim. E aí os pesquisadores descobriram o quê? Que o resfriado não afetou o desempenho físico dos pesquisados para uma atividade física moderada. Claro que se o treino for em altíssima intensidade, a pessoa não vai conseguir dar conta. Mas para uma atividade física moderada, o fato de a pessoa estar tá resfriada não mudou uh, o seu desempenho. Em compensação, eles também concluíram que o exercício não mudou a força ou a duração do resfriado, mas os participantes da pesquisa relataram que se sentiram melhor praticando exercícios físicos enquanto estavam resfriados, do que comparados com as próprias experiências de resfriados sem, sem fazer exercício físico. Então, assim, uh, esses estudos eles não demonstram nenhuma mudança na duração da doença, mas o exercício conseguiu tornar para as pessoas que estavam resfriadas a doença mais tolerável. Claro que aqui é importante lembrar de escolher o exercício adequado, porque os exercícios muito intensos, se tu faz algum tipo de atividade física muito intensa, uh, isso não tem como manter com a mesma intensidade do que se tu tivesse saudável. Uh, a ideia, na verdade, a não ser que já, já por definição você faça algum tipo de exercício que é mais leve, é tentar fazer tudo o que você faz no treinamento numa versão mais leve. Ou diminuir os pesos, ou diminuir as quantidades de séries, ou de repetições, ou diminuir o tempo total do exercício se for um exercício que não envolve máquina, se não for academia, uh, tudo uh, reduzir em relação à prática normal, para realmente só dar aquela mexida e, enfim, fazer a gente ter uma sensação de bem-estar do treinamento sem exigir demais do corpo, porque isso corre o risco realmente de baixar a imunidade, agravar a lesão, etc, etc. Outra coisa muito importante uh, na hora de treinar doente é manter a hidratação. Manter a hidratação é importante sempre, tá? Não só na hora de treinar doente, mas em todos os momentos da, da nossa vida e que é uma das coisas que a gente faz pior uh, se manter hidratado ao longo do dia. Porém, na hora que a gente está doente, tanto mais importante é se sentir ou se manter bem hidratado. Outra coisa importante é que se por alguma razão... Durante o treinamento os sintomas piorarem... O melhor a fazer é parar de treinar na hora... Quer dizer, se, se tu perceber que a coisa está indo para o lado ruim... Não para o lado bom... Melhor não forçar a barra, né? Segundo esses estudos que a gente... Enfim, vai botar nas notas do episódio também... Uh, o, o melhor tipo de exercício a ser feito... Nesse, nessa situação... São aeróbicos leves ou aeróbicos moderados... Por cerca de meia hora... Não muito mais que meia hora também... Essa pode ser a melhor opção justamente porque ainda tem um nível de exercício razoável envolvido, quer dizer, não é uma caminhada de 5 minutos, mas também evita, como eu falei antes, o exercício físico exagerado ou assim, mobilizar, exigir demais o corpo e acabar piorando o quadro, o quadro médico, né? Que tu, tu tá experimentando. E uma última coisa que pode parecer óbvia, mas que cabe sempre relembrar, o ideal nesse tipo de situação é treinar ou em casa ou em um parque, uma praça, em um local aberto, né? Também já pensando que, bom, se for uma coisa contagiosa, talvez ir para uma academia, ir para um estúdio de, sei lá, qualquer coisa assim, tá num lugar pequenininho, pode não ser bom, não para ti, mas pensando nas pessoas à volta, em todo mundo que tá treinando junto, no próprio instrutor e tal. Enfim, também muitas vezes isso não é tão importante assim, mas a, a gente achou interessante colocar no final do, do roteiro, porque cabe... Cabe sempre lembrar que essas coisas contagiosas, elas são contagiosas e a gente que passa adiante se a gente não tomar cuidado, né? Então, pessoal, isso era o que nós tínhamos reservado para falar hoje, bem rapidinho, sem muita, sem muita enrolação, sobre treinamento doente, se vocês quiserem saber mais se interessarem pelo assunto ou tiverem alguma dúvida a gente tem esse vídeo lá no nosso canal do Youtube, chama Você Deve Treinar Mesmo Quando Está Doente, uh, o canal do Youtube eu suponho que vocês saibam, é a Autoridade Fitness mesmo, bem fácil de encontrar e agora sem mais delongas, vamos para a segunda parte do nosso episódio que é sobre treinar no calor então pessoal, sobre treinar no calor, isso no contexto do Brasil é uma coisa muito mais comum do que treinar no frio. É normal praticar exercícios em dias quentes ou em dias horrivelmente quentes. Então, nesse sentido a gente vai falar um pouco sobre o calor, sobre o que acontece no nosso corpo quando a temperatura começa a se elevar demais. E a gente também separou três riscos que a gente tem que tomar cuidado para que, assim, que a gente pode enfrentar quando treina debaixo de um sol muito forte ou quando treina debaixo de um calor muito escaldante. Uma primeira coisa interessante de se dizer é que, assim, o nosso corpo, o corpo humano, ele está muito mais bem adaptado para lidar com o calor do que para lidar com o frio. Isso falando, claro, de mecanismos que vão regular a nossa temperatura interna, porque... Para começar, isso é uma coisa muito importante, a gente consegue suar quando a gente entende que tá calor demais e quando a gente tá, entende que a temperatura tá subindo muito. Uh, eu não sei se vocês ouviram o nosso podcast sobre, sobre a corrida. Lá a gente fala mais sobre o suor. Eu vou falar um pouquinho agora porque eu pessoalmente acho esse assunto do suor uma coisa muito interessante. Na realidade, a gente é tão bom em suar que a gente faz isso melhor que a maior parte dos mamíferos. Assim, para não dizer todos os mamíferos, que é regular a temperatura para Tiro do suor. E isso acabou sendo uma vantagem enorme pra gente quando nós éramos caçadores-coletores lá, seres humanos, Homo sapiens, sapiens, mas na, na savana africana e tal. Porque o que, que acontece? Essa habilidade de dissipar calor através do suor. Se vocês imaginarem, por exemplo, um cachorro, como é que ele dissipa calor? É com a língua, né? Que ele fica aquele <risos> fazendo assim, bafejando bastante através da língua e através do ar, ele consegue dissipar o calor do corpo dele. Um cachorro não sua. Uh, outra maneira, tem vários cachorros que adoram água e que dissipam calor atirando na água e refrescando a temperatura do corpo. Um elefante com aquelas orelhas gigantes passa tem um monte de capilares pelas orelhas, ele fica abanando a orelha, refrescando o sangue e assim diminuindo a temperatura corporal. Etc, etc, etc. Tem mil estratégias. Acontece que o suor é a estratégia mais eficaz de todas. Ela é muito, muito efetiva na hora de dissipar calor. Muito mais que a língua, que a orelha ou que qualquer coisa. Então tudo isso para dizer que lá na hora da, da de correr atrás da comida no, na África quando nós só né, caçadores éramos caçadores coletores uh, o que acontecia é o seguinte como é que uma como é que uma tribo de seres humanos conseguia caçar uh, ou um elefante ou um bisão um guinu um bisão não né bisão é coisa da América do Norte mas um guinu esse tipo de animal que é muito maior e que normalmente um ser humano jamais teria capacidade de, de abater Primeiramente, né, caçando em grupo, mas segundo e muito importante, usando uma técnica que hoje em dia se chama de caçada de resistência, que é o seguinte, sair correndo atrás do bicho, ele vai correr, fugir da gente, não tem problema, só seguir correndo atrás, num trote constante. Em um dado momento, ele vai ser obrigado a parar para dissipar a temperatura corporal uh, através da estratégia que ele usa, ele não consegue suar, então ele não aguenta correr, ele acaba, a gente ganha deles na exaustão, porque a gente consegue dissipar o calor do corpo muito, muito melhor uh, do que os outros, então o que, que acontece? O bicho acabava ficando tendo, sendo obrigado a parar, e quando ele era parado, tu tinha um monte de seres humanos que estavam ali trotando calmamente atrás dele, que chegavam e aí, enfim, abatiam, faziam as coisas que tinham que fazer, né? Então, tudo isso pra dizer que, assim, essa coisa de correr longas distâncias, essa coisa de suar, é uma prova de como a gente lida bem com o calor do ponto de vista fisiológico. Então, assim, os nossos vasos sanguíneos vão dilatar, o sangue vai fluir mais rápido, e isso vai fazer a gente perder mais calor. Além do, além do suor, né? Já, já estamos passando para um outro mecanismo. Isso vai fazer também com que a nossa pressão sanguínea diminua. E isso pode ser um risco. Então, assim, é, um, é lógico, né? Um, o vaso sanguíneo dilata, quer dizer, o vaso, o vaso sanguíneo aumenta uh, o raio para fazer o sangue fluir mais rápido. Mas é claro que se tu tem a mesma quantidade de sangue passando numa área um pouquinho maior, uh, a pressão ali vai diminuir. Então a nossa pressão sanguínea vai diminuir um pouco. E qual é, que é o problema disso é que se a pressão sanguínea diminui o problema não mas assim o que, que tem que prestar atenção é que se a pressão sanguínea diminui o coração tem que trabalhar mais para bombear o sangue até as extremidades para conseguir jogar com mais força e fazer o sangue chegar até as nossas extremidades para que daí o calor seja perdido efetivamente. Por isso que aumenta a nossa frequência cardíaca, nosso coração começa a bater muito mais rápido, o sangue vai passar pelo corpo mais rapidamente e uma hora vai acabar chegando uma falta de oxigênio, o limite da dissipação do calor, etc, etc. É óbvio que esse mecanismo de dissipação do calor tem um limite, o coração não vai começar a bater indefinidamente e tal, tem um, tem um ponto que é o ponto máximo que a gente consegue chegar. Então, no geral, por causa dessa questão uh, cardíaca, pessoas com um bom condicionamento físico provavelmente vão acabar se adaptando melhor para o calor do que pessoas sedentárias ou pessoas que não treinam ou que... Treinar um pouco porque elas vão conseguir suar melhor, vão ter uma melhor vasodilatação, uma capacidade cardiorrespiratória melhor, um bombeamento de sangue mais efetivo e também músculos que vão aproveitar melhor a energia produtiva. Então, nesse sentido, pessoas com baixo nível de gordura corporal em relação a quem tem muita gordura corporal provavelmente também vão se adaptar melhor aos efeitos do calor e por essa razão homens provavelmente vão se adaptar melhor do que mulheres em relação aos efeitos do calor também, fisiologicamente falando, por causa justamente dessa questão do, da, da proporção de gordura corporal, porque homens tendem a ter menos gordura corporal que mulheres. Então esse é o nosso mecanismo de dissipação de calor, que é ótimo, mas como eu citei ali em cima, existe um limite para ele. E o que, que acontece quando a gente atinge esse limite? Quer dizer, quando a gente passa, força a barra, passa do limiar e aí, bom, atingimos um limite do nosso corpo. Isso pode levar à hipertermia, à exaustão e a câmeras por exemplo. Então a gente vai falar de cada um deles um pouco. Primeiramente fala da hipertermia. Tem uma revisão publicada na revista Neurociências, que vai estar nas notas do episódio também, que explica que a hipertermia é o aumento da temperatura corporal por falência de mecanismos de dissipação do calor. Então ela é exatamente o quando a gente para de ter a dissipação do calor funcionando. Ela acontece quando a nossa temperatura corporal fica acima de 40 graus e isso pode prejudicar o funcionamento de órgãos e de tecidos. Então, assim, ela vai ser muito mais comum em idosos e em crianças, aí por conta de outras características que não tem nada a ver com treinar no calor. Mas ela pode acontecer pessoas fisicamente ativas. E esse tipo de hipertermia vai ser chamado de hipertermia induzida por esforço físico. E é causado principalmente pelo esforço feito pelos músculos nos lugares que são muito quentes ou com muita umidade. Que, no caso, uh, fazendo um pequeno entre aspas, é exatamente o que a gente está vivendo aqui em Porto Alegre nesse verão. Uh, Para vocês que não conhecem o Rio Grande do Sul, todo mundo acha que é aqui... Só faz frio, só faz frio, só faz frio, mas o calor aqui é infernalmente quente, justamente porque é um lugar muito úmido, a gente tá longe da praia, né? Então a umidade, o pessoal do norte do Brasil sabe isso também muito bem, a umidade é, contribui muito para fazer a sensação térmica passar de 30 graus para 3 mil graus. <risos> Enfim, só uma pequena parte, porque hoje também realmente é um dia muito quente. E na hora de gravar, eu para não ter barulho, eu tenho que fechar todas as janelas e desligar o ar-condicionado. Então, vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui dentro de uma pequena estufinha para gravar uh, esse episódio para vocês. Então tá, tudo isso tendo sido dito, já deu minha cota de reclamações por hoje. Quando a pessoa está sofrendo de hipertermia, uh, os principais sintomas são ansiedade ou agitação, né, ansiedade e agitação, perda de concentração, em alguns casos até alucinações ou coma. Bom, coma já é uma coisa bem drástica, mas pode acontecer, enfim, é uma coisa grave, né. A hipertermia também pode gerar insuficiência geral aguda, problemas respiratórios, hemorragias gastrointestinais, lesões cerebrais e outros problemas de saúde. Uh, claro, é uma coisa muito grave, né, galera? Tipo assim, tu tem um mecanismo de dissipação do calor que não tá funcionando mais. Então, assim, é, é natural que aconteçam coisas muito ruins, porque daí a gente começa a entrar realmente numa questão de, de, de falência metabólica, né? Segundo a mesma revisão de artigos, uh, um outro sintoma que pode acontecer se chama de exaustão. E a exaustão, aí eu abro aspas para eles, acontece geralmente nos primeiros dias de uma onda de calor ou na primeira sessão de treinos de um dia quente. Então assim, quando tá muito quente e o esforço praticado é muito alto, o sistema cardiovascular, ele não consegue manter o fluxo sanguíneo que o corpo precisa. E isso vai causar sintomas como pressão baixa, fraqueza e dor de cabeça. A exaustão, nesse caso, ela não é sinônimo de cansaço, ela é um, um quadro de verdade, né? Tipo assim, a pressão baixa demais, a gente se sente fraco, se sente com dor de cabeça, uh, aquela, aquela sensação de, de quase como se tivesse alguém te pressionando assim pra baixo. Não, não aguento fazer nada mais uh, que vem muito rapidamente se chama exaustão e vem justamente do começar a treinar do, do logo não, não ter o corpo ainda adaptado para aquele dia muito quente e começar o treinamento, pode dar essa queda de pressão e acontecer isso, além disso claro, isso é uma coisa que todo mundo conhece, a pessoa pode ter câimbras, todo mundo já quem pratica bastante atividade física, certamente já teve câimbra em algum momento, quem vê futebol, já viu os caras caídos lá no gramado uh, com o outro puxando o pé, assim, porque tá com cãibra depois de ter jogado por bastante tempo e aí o que, que acontece, porque depois de ter jogado bastante tempo os caras têm cãibras, normalmente jogador de futebol que tá voltando de lesão uh, entra, joga um jogo e tem cãibra por exemplo assim, quando tu vai jogar quando os times grandes jogam com times menores que são caras que conseguem treinar menos com condições piores e tal, certamente tem um condicionamento físico pior, chegando no fim do jogo eles estão exaustos, começam a ter cãibra, etc, etc o que acontece? As cãibras são espasmos musculares involuntários que são causados pela desidratação e por um desequilíbrio no nível dos eletrólitos corporais, então, assim, sódio, magnésio, potássio, cálcio. Então, assim, a, a cãibra, ela está muito associada ao calor, porque ela está associada à desidratação e, a, e ao desequilíbrio dos eletrólitos. A gente, obviamente, pode ter cãibras no frio também, mas o mais comum é ter cãibras praticando exercícios de alta intensidade em algum lugar muito quente. Porque a água, ela facilita o funcionamento do músculo, ela facilita a alternância entre as contrações e os relaxamentos dos músculos. Então, assim, é o processo de, vamos dizer, correr ou levantar uma coisa, o que a água, ela age, ela tem um papel fundamental nesse processo. Então, quando a gente tá desidratado, os músculos vão ficar mais propensos a ter esse tipo de espasmo. E é por isso também que pessoas com problemas circulatórios vão ter, vão ter uma maior incidência de câimbras. Então, já se encaminhando para a conclusão será que tem alguma maneira de a gente conseguir evitar tudo isso ou caso a gente veja alguém uh, na nossa volta treinando no mesmo ambiente que nós que esteja com algum problema desses que a gente citou relacionado ao calor ou com a pressão muito baixa ou com muita cãibra ou, ou apresentando algum desses sintomas mais graves de hipertermia tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está passando mal por conta do calor? Então existem técnicas de resfriamento do corpo que vão desde resfriamentos externos como usar toalhas molhadas ou ventiladores por exemplo, até aquelas coisas que também se vê muitos atletas fazendo como métodos de imersão, tipo cobrir a pessoa com um gelo, entrar numa banheira de gelo ou botar sacos de gelo nas axilas, nas virilhas e no pescoço que são lugares chave para troca de calor também. E aí, claro que num caso extremo que não vai se aplicar a gente levando um saquinho de gelo a pessoa, mas também existem técnicas de resfriamento interno, uh, que são lavagens gástricas geladas ou lavagens peritonais geladas, aí claro, já é uma coisa muito mais né, técnica para ser feita por acompanhamento especializado numa situação muito mais grave, desnecessário dizer isso. E também, assim, naquela situação de pressão baixa, respeitar os limites do corpo e sombra e água fresca, né, galera? Tipo assim, é sair do sol, tomar uma água gelada, se tiver, der a sorte de estar na praia, tomar uma água de coco, que já repõe os eletrólitos e, né, faz muito bem. E não passar dos limites do corpo, aquela para esse tipo de assunto, o passar dos limites do corpo, que é sempre aquela frase mais chavão de todas, ela acaba sendo a frase mais, mais útil de todas. Né? Todo o resto é, é consequência de a gente aprender a escutar o nosso corpo e respeitar os limites dele na hora de treinar. E agora vamos falar de frio. Como vocês todos sabem, o nosso corpo ele tá sempre a... tem que funcionar a uma temperatura de mais ou menos 36, 37 graus, né? 35, 36 graus. Então quando começa a fazer frio demais e a gente começa a baixar a temperatura muito mais do que isso, o corpo automaticamente vai começar um monte de processos para gerar calor, para artificialmente começar a gerar calor para a gente poder manter a temperatura corporal e se manter vivo e operante. E é nesse contexto, por exemplo, que os músculos começam a se contrair, o metabolismo dá uma aceleradinha, vai gerar energia e vai tentar gerar calor. E isso é o que a gente chama de tremer de frio, por isso que quando a pessoa vai passar férias na, na serra em algum lugar e faz um frio do cão, a pessoa treme de frio. Vai acontecer exatamente o contrário da vasodilatação, um processo que se chama de vasoconstrição. E ele funciona da seguinte maneira, os vasos sanguíneos vão se contrair, o fluxo sanguíneo diminui e isso vai fazer com que menos sangue passe pelas extremidades do corpo. E dessa maneira a gente vai perder menos calor. É a mesma lógica de que quando está quente o sangue tem que circular mais para a gente dissipar mais calor, mas ao contrário, se o sangue correr menos, a gente acaba uh, dissipando menos calor através das nossas extremidades que estão mais expostas a uma temperatura gelada. O coração também vai começar a bater mais rápido para mandar mais sangue para os órgãos internos e também na mesma ótica de assim, manter a gente vivo, né? Mas por causa da vasoconstrição, as partes periféricas elas ficam muito mais vulneráveis ao frio e numa situação extrema elas podem até necrosar. Claro que não, não necessariamente quando está um pouquinho de frio na serra vai ter tá uma necrose, né? Nessa parte de treino e frio a gente separou um pedacinho para falar de um cara muito interessante que é o Wim Hof, que é também conhecido como o Homem de Gelo. Mas na realidade ele mereceria todo um capítulo só pra ele, porque ele é um cara fascinante, as coisas que ele diz são fascinantes, as coisas que ele faz são fascinantes. Ele já quebrou mais de 20 recordes mundiais relacionados à exposição ao frio, então ele é um cara que meio que revolucionou a ideia de que a gente consegue aguentar muito mais frio do que, do que, se, do que se entendia antes dele, dele começar a fazer as coisas que ele faz hoje em dia. E aí ele desenvolveu um método, que é muito engraçado de ver que assim, ele diz que a gente é tão feito, na, na teoria desse Wim Hof né, a gente é tão feito pra ser exposto ao frio, que ele desenvolveu um método que faz qualquer pessoa escalar o que ele manjar, o monte que ele manjaram no meio da África, sem camisa se quiser, então tem fotos é muito engraçado, eu, vocês já devem ter visto talvez foto de um cara em pé, só de bermudinha no meio da neve, numa montanha é esse cara aí, entendeu, e uma vez por ano ele faz uma expedição com um monte de gente que se inscreve e que ele treina durante uns 3 ou 4 meses mas assim não é muito tempo é são três ou quatro meses mesmo e aí as pessoas escalam a montanha todas elas praticamente peladas é uma coisa muito impressionante mesmo, assim, é o, é o tipo de coisa que se não existisse, se não fosse documentado, se não tivesse foto, ia aparecer que é mentira, né, porque não é possível, mas é verdade, tá aí, é só procurar. E assim, uma coisa importante dizer é que o Imhoff, ele, ele tem essa coisa meio showman, assim, mas ele é um cara que tem, faz muitas, ele é holandês, então ele tem muitas parcerias com universidades em todo o mundo, universidades da Holanda, uh, justamente tentando explicar cientificamente todas as coisas que ele faz, ele é um cara muito sério, assim, não é só um, um, um um bobalhão que que, né, que faz show para aparecer no BuzzFeed, né? Ele é um cara bem bem respeitável assim nesse sentido. Então, também uma coisa a gente dando não que a gente vá dar uma chancela pro Wim Hof, né? Mas dizer também que assim, não é só porque ele sobe um monte que ele manjaram sem camisa. Ele faz isso para chamar atenção. Mas ele tem todo um, tra um trabalho uh, muito mais sério por trás disso, né? Então, o método Wim Hof, ele comprovou que a exposição ao frio pode trazer benefícios pro nosso corpo. Tipo a melhora do sistema imune, redução de certas inflamações, melhora da qualidade do sono, aumento de energia, diminuição de toxinas, do estresse e aumento do nível de certos hormônios, como as endorfinas, que são os hormônios ligados à sensação do prazer. Então é bastante coisa, né? E além disso, treinar no frio pode aumentar a queima de gordura, porque a gente precisa gastar mais calorias para se manter aquecido, quer dizer, treinar no frio, teoricamente, gasta mais calorias do que fazer exatamente o mesmo treino no calor, né? Nós estamos falando tudo isso do método Imhoff, mas o método Imhoff é um método, né? Não é qualquer um que pode, não posso, eu, por exemplo, que não conheço o método Imhoff, tirar a bermuda e mergulhar numa banheira cheia de gelo e achar que vai ficar tudo bem. Existem técnicas específicas para fazer essa exposição extrema ao frio, porque senão o corpo pode entrar em hipotermia, que é o contrário da hipertermia, mas também é uma coisa muito grave. A hipotermia é o estado do corpo numa temperatura muito baixa, normalmente abaixo de 35 graus. E ela começa a ser causada quando o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzir calor. Internamente. Isso pode levar a problemas cardíacos, falha no sistema respiratório e até mesmo a morte. Assim, é, uma coisa, é, um, é um tipo de morte razoavelmente comum caso a pessoa não tenha como se proteger do frio. E aí, assim, sintomas da hipotermia vão ser músculos tremendo, murmúrios, respiração lenta, respiração superficial, pulso fraco, falta de coordenação, sonolência, perda de memória e perda de consciência. No primeiro bloco desse podcast, eu comentei que a gente tinha uma capacidade de regulação térmica no calor muito boa. No frio, nossa regulação térmica não é tão boa assim. Quando a gente fez o vídeo sobre, sobre treinar no frio, a gente fez uma comparação que eu achei muito engraçadinha, então eu vou repetir ela aqui, que é mais fácil a gente resfriar o corpo quando corre nos 40 graus do calçadão de Copacabana do que se aquecer quando vai sair para esquiar. Claro, né? Para as pouquíssimas pessoas nesse Brasil varonil que vão esquiar. Mas para quem também vai correr aqui no, quando está inverno na região sul do Brasil, né? Então isso pode ser um problema para quem não tá acostumado, porque tá bem adaptado pro frio, é muito importante para evitar lesões. Se a gente tá com as partes do corpo geladas, a gente acaba tendo os músculos menos aquecidos e as articulações menos lubrificadas. E aí, esse aqui é um combo da tristeza, né? Porque a gente daí... Uh, com, com músculos menos aquecidos e articulações menos lubrificadas Vai ter maior dificuldade de contrair e relaxar os músculos Menor amplitude de movimento e menor sensibilidade à dor Então assim, o aquecimento que é sempre tão importante Antes de praticar qualquer tipo de exercício físico No frio ele vai ser ainda mais importante Porque os músculos vão estar tá naturalmente mais rígidos e mais tensionados Então a gente precisa de um aquecimento mais intenso Ou então mais longo Para poder estar tá aquecido o suficiente para poder treinar numa boa a gente também fez um vídeo específico sobre aquecimento que tá lá no YouTube, então é só ir lá olhar se, se vocês se interessarem um pouco mais pelo assunto. Fizemos um vídeo sobre aquecimento e um vídeo sobre alongamento, que é, são coisas que as pessoas costumam... Uh, trazer juntas como se fosse uma coisa só e na verdade são coisas bem diferentes, né? Então, da mesma forma que para o calor, para o frio, não são todas as pessoas que vão ter a mesma facilidade para se adaptar a temperaturas mais extremas. Então, pessoas sedentárias vão precisar consumir muito mais oxigênio e trabalhar muito mais para bombear o sangue pelo corpo e aí aumentar a temperatura corporal quando comparadas a pessoas com um bom condicionamento físico. E tem também uma coisa engraçada, que tem uma matéria publicada pela Harvard Health Letter que diz que pessoas altas tendem a sentir mais frio do que pessoas baixinhas, porque elas têm mais superfície para perder calor. Uma, uma notícia meio bizarra, mas que, né, cabe, cabe colocar aqui. Uhum. Então a moral da história para poder treinar no frio e evitar lesões é conseguir tirar um tempo para o corpo se aclimatar, se acostumar com a temperatura, fazer um aquecimento de qualidade, não, não, não economizar no aquecimento e manter as extremidades, tipo pés, mãos e cabeça, muito bem aquecidas, porque é ali que o sangue vai passar menos e é ali que a gente vai perder mais calor. Então pessoal, é isso que temos para o capítulo de hoje, treinar no frio, treinar no calor, treinar doente. Se vocês gostaram do episódio, eu já desde já agradeço a atenção de todos e todas que ficaram com conosco até o fim do episódio. Uh, se vocês gostaram, não deixem de indicar o podcast para mamãe, para o papai, para o gato, para o cachorro, para papagaio que nem eu sempre falo. Indiquem também para, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail. Pra gente, contato Podem mandar no inbox do Instagram Podem mandar no, no direct do Instagram No inbox do Facebook Tanta rede social que eu até confundo uh, Os nomes das plataformas de comunicação A gente responde tudo que mandam pra gente Em todos os lugares, então qualquer dúvida que vocês tiverem É só olhar lá Tem o nosso canal do Youtube com conteúdo novo Agora a gente tá começando a botar conteúdo de novo Nós passamos um tempo sem botar conteúdo lá no Youtube Então para quem se interessar, para quem quiser se aprofundar, para quem está conhecendo a gente agora pelo podcast, dá uma olhada lá no canal do YouTube. Outra coisa importante é avaliar o nosso podcast com 4 ou 5 estrelinhas se vocês estiverem gostando do conteúdo no, tanto no, na Apple Store, lá no iTunes quanto no, nos, nos aplicativos de Android, isso é importante porque os algoritmos dos aplicativos, eles começam a indicar o nosso podcast para outras pessoas, então se vocês estão gostando agora nesse início de projeto, a gente tem nem 20 episódios ainda uh, e vocês derem uma estrelinha positiva pra gente vai ajudar bastante e, e pra vocês vai custar só um minutinho então é isso aí pessoal, um beijo no coração de todos e todas vocês, um forte abraço e até a próxima.